0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Team Radio Podcast, zum Formel 1 Rennen in Budapest mit einem wahnsinnigen Ausgang und damit hat glaube ich keiner von uns gerechnet, wie das endet. Und ähm, ja, ein historisches Rennen, über das wir noch lange reden werden und das in unseren Köpfen bleibt, oder Dave?
1: Ja Mann, dass äh, Carlos Sainz das Podium hier für Ferrari holt, mal wieder, ist auf jeden Fall sehr, sehr stark gewesen. Ähm, das war der Knüller, ja. Noch stärker eigentlich fast nur die äh, Siegesfahrt die von äh, Esteban Ocon. Ja, nee, ich wollte den, den, die Aufholjagd von Lewis Hamilton natürlich. Auch das sehr stark, aber ich wollte den Gag <lacht> nicht nochmal in die Länge ziehen. Ja, also okay, ha, das schade. war ja das ja. absolut bemerkenswerteste. Und nichts hat darauf hingedeutet. Also klar, etwas besseres Qualifying noch als Alonso, so 600 äh, Sekunden mhm. vorne vom Teammate. Aber ja. Startplatz 8 ist jetzt nicht so der klassische Startplatz und Alpine ist jetzt nicht das klassische Team, wo man sagen würde, hey, die werden das Ding hier heute machen. Nein, ähm, also wirklich die schrägsten
0: Umstände und äh, viele Faktoren, die dann dafür gesorgt haben, dass Ocon dieses Rennen gewonnen hat. Ähm, ich habe mich riesig gefreut, ich fand das super geil. Äh, Gönne es dem Team auch sehr. Ähm, und ja, es waren einfach ganz viele Faktoren, die da dazu geführt haben, dass Ocon quasi als Zweiter aus Kurve 1 rausgekommen ist, was ihm dann im Endeffekt natürlich den Sieg gebracht hat.
1: Ja, Wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz über die Qualifying-Kontroverse reden, über ähm, die so oft geschimpft wurde, ehe wir dann zum Rennen kommen?
0: Das können wir machen ähm, beziehungsweise das musst du machen, weil ich habe das Qualifying leider nicht gesehen. Okay. Ich habe das Ganze nur ge gelesen und möchte daher dann das jetzt erstmal nicht urteilen.
1: Okay, ja, also ähm, das Qualifying, ja, ich sag mal, das hätte richtig gut werden können für Ferrari, aber Sainz hat das Auto im Q2 weggeschmissen. Ne, Quatsch, die richtige Kontroverse, um die es geht. Warum habe ich mich heute auf äh, Sainz äh, fokussiert? Weiß ich nicht. Ähm, das Qualifying äh, ging in die dritte Runde, wie immer, und ähm, zum letzten Run ist Verstappen hinter Lewis Hamilton quasi aus der Box rausgelassen worden. Und es waren noch etwa zwei Minuten auf der Uhr und Lewis Hamilton hat sich sowohl in der Boxengasse gedacht, oh, ich chill jetzt mal mein Leben, als auch auf der gesamten Runde danach, in der Einrollrunde. Was im TV natürlich erstmal sehr, sehr witzig aus der einen Perspektive aussah und aus der anderen Perspektive sehr, sehr fies aussah, weil sich manche gedacht haben, der will doch jetzt einfach Max Verstappen quasi da in eine Situation reindrängen, wo der nach Ablauf der Zeit erst über die Linie fährt und zurück keine weitere Runde fahren kann. Tatsächlich hat sich aber auch sogar herausgestellt, dass Hamilton dass das seine schnellste Einrollrunde war in dem gesamten Qualifying also theoretisch für ihn optimal wäre es sogar noch langsamer sich einzurollen und tatsächlich muss ich sagen ich fand das halt einfach clever. Ich finde so clevere Spielchen einfach sehr, sehr schön, weil Verstappen ist dann zwar am Ende doch mal über die Linie gefahren. Ich glaube, er konnte sich auch minimal noch verbessern, aber halt nicht so richtig, weil das halt wahrscheinlich auch nicht sein optimales Aufwärmprogramm war. Ich denke mir halt, ja, Hamilton hat das einfach sehr clever gestrickt, äh, wobei vielleicht gar nicht mal so viel gestrickt. Ne, Der hat halt einfach nur sein Aufwärmprogramm gemacht. Und Red Bull war da einfach in der Position, wo sie nicht hätten sein sollen. So aus einer reinen mhm. Performance-Optimierungssicht. Und ja, ich habe mir halt dann einfach gedacht, hey, das ist halt Racing. so das, das ist halt so das Ding, weißt du, wenn du halt vorbei willst, dann fahr halt vorbei. Aber Verstappen hat ja nicht mal den Versuch unternommen. Und ich behaupte mal, man hat gesehen, dass man in Ungarn auch ganz gut überholen kann. Und das hätte, denke ich mal, auch Verstappen in der Situation machen können wenn er halt merkt, Hamilton treibt uns quasi da rein, dass wir gar keine Runde fahren können. Vielleicht hätte auch Sergio Perez nach vorne stoßen können, weil den hat es noch härter erwischt. Der konnte dann gar keinen zweiten Run mehr oder dritten Run mehr fahren. Ähm, ja, auf jeden Fall krasse Geschichte. Ja, wenn man mhm. bedenkt, dass man so Red Bull so ein bisschen ähm, den Wind aus dem Segel genommen hat und dass die dann kein weiteres, äh, keinen weiteren Quali-Run fahren konnten, aber im Kern war es halt einfach nur, ja, ganz normal sein eigenes Aufwärmprogramm gefahren, ohne auf die Umwelt zu schauen. Und eine Sache, genau, da ist so ein FIA-Blatt kursiert, dass man zwischen den beiden, ich glaube, Safety-Car-Linien, dass man da eine Zeit von 1.31 nicht überschreiten darf. Das gilt nur für qualifying in laps also wenn man in die Box fährt, oder für die Einrollrunden vor dem Rennstart. Das gilt nicht für die Outlaps.
0: Ja, ah, spannend. Das wusste ich auch nicht.
1: Ja. Und äh, somit ist es halt für mich nichts groß anderes als, keine Ahnung, abbremsen vor dem DRS-Messpunkt, damit man das ja. DRS vom Gegner erwischt. Ähm, einfach ja, ta ja. taktisch klug.
0: Ja. Ja, gut. Das war mir
1: so nicht ganz bewusst,
0: weil wie gesagt, gesehen hatte ich nicht.
1: Jo, aber schau's dir an. Das sieht vor allem am Anfang sehr, sehr kurios aus. Ähm. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, im Quali-Ergebnis hat es eh kaum was geändert. Verstappen war dann eine Zehntel hinter Bottas. Vielleicht hätte der den noch gehabt, aber der ist ja mhm. beim Start dann eh zurückgefallen. Ja. Und ähm, ja, darüber hinaus, Hamilton, der war da halt, äh, tatsächlich mit einer überlegenen Pole-Position, drei Zehntel vom Teamkollegen. Ja, da wäre, also,
0: da wäre Verstappen ohnehin nicht rangekommen, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja. Gut. Vor den äh, Ergebnissen, bevor wir dann irgendwie von unten nach oben uns abarbeiten, <lacht> wollen wir vielleicht erstmal kurz auf den Rennstart eingehen. Ja, gerne. Äh, Rennstart. Ja, also... Bottas
0: ist nicht besonders gut weggekommen.
1: Das hast du lieb gesagt.
0: <lacht> ja. Und hat es dann auch nicht besonders gut wieder gut gemacht. Kann man äh, das, das so ausdrücken? Das ist je nach Interpretation, würde ich sagen. Ja, also Bottas ist schlecht gestartet und hat zu spät gebremst und hat äh, eine, eine Riesenkollision aus, äh, ausgelöst. Hat, glaube ich, äh, mindestens Norris abgeräumt. Ist da noch in Verstappen rein, Norris hat da noch, äh, oder ne Quatsch, ich glaube Norris hat da noch Verstappen abgeräumt, Bottas selbst ist da noch in Perez rein, ähm,
1: also quasi zwei Red Bull in einer Kurve getroffen, das ist schon nicht schlecht. Ja, äh, ich möchte direkt ergänzen, falls jemand, dass er den falschen Hals kriegt, natürlich war Norris nur noch äh, Norris nur noch Beifahrer im Prinzip, der konnte da nichts dagegen machen, dass er da in Verstappen so, reinrollt. Ja, ja, das ja. wird ja. Heutzutage muss man ja vorsichtig sein, was man im Internet sagt. Na gut, das wolltest du ja auch nicht äh, sagen. Ich, ich fühle das nur nochmal. Das glaubst Shared du. Nein, aus. Spaß. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, und weiter hinten war Lance Stroll auch sehr überambitioniert. Er Der
0: sensationell gestartet ist, by the way. Also, ja. äh, so wie immer eigentlich im Regen extrem gut äh, Stroll. Und dann aber, ja, dann sind plötzlich irgendwie auch so, die Synapsen haben nicht mehr richtig funktioniert und dann war es plötzlich, äh, hat, ist, ist der auch äh, hat er auch eine Kollision ausgelöst, hat glaube ich äh, Leclerc rausgeschossen und war da noch jemand? Danny Ricciardo ist dann auch nochmal getroffen worden ja. von den beiden. Also ja, natürlich total bescheuert, weil er war eigentlich auch in einer sehr guten Position dann und völlig übermütig dann da rein, nochmal zwei Leute weggeräumt äh, und das Ganze hatte zur Folge dass die Innenbahn plötzlich sehr frei war und somit alle Leute, die auf der Innenbahn waren und hinter dem ganzen Kuddelmuddel die Nutznießer waren. Der erste davon war Ocon, der zweite hinten dran war Sebastian Vettel. Und somit hat Sebastian Vettels schlechter Start ihm eigentlich dazu geholfen, dass er in dieser guten Position rausgekommen wäre, denn es ist davon auszugehen, wenn er gut gestartet wäre, wäre er wahrscheinlich gar nicht erst ins Ziel gekommen. Am Ergebnis hätte es dann wohl doch nichts geändert, äh, wie wir jetzt leider im Nachhinein erfahren haben. Aber da kommen wir jetzt eh noch drauf zu sprechen, weil, glaube ich. Äh, Alonso, der auch noch eine größere Rolle in dem ganzen Rennen spielen wird, äh, war auf der Außenlinie. Ich, seine Onboard-Kamera war auch sehr interessant. Äh, es ist so richtig... Äh, ungefähr fünf Kollisionen und äh, Trümmerteilen ausgewichen irgendwie also der war mittendrin und hat nichts abbekommen, äußerst erstaunlich wahnsinniges Glück gehabt einfach
1: ja, das lustige ist tatsächlich, dass äh, das aussieht wie so eine Szene aus Fast and Furious, wo man sagt, ja das ist halt super unrealistisch, aber ja, ja, also
0: der, der da hat es wirklich um ihn herum links und rechts überall gekracht und er fährt so <lacht> Schlangenlinien um die Trümmerteile, um sich dann irgendwo wieder einzusortieren, das äh, sieht schon wirklich spannend
1: aus Jo, war sehr sehr verrückt, aber ja. in
0: dem Fall die Außenlinie war
1: nicht der Place to be an diesem Rennstart. Absolut. Ja, ähm, der starke Start von Stroll hat dafür geführt, äh, dazu gesorgt, dazu beigetragen. Äh, egal, äh, Formulierungen sind gerade schwierig. Ähm, wie auch immer, so ähm, der ist vorbeigekommen an Sepp. Ja, sonst hätte einfach ein Aston Martin, einen anderen Aston Martin abgeräumt. Das Ding ist ähm, natürlich absoluter Brainfart von beiden, können wir glaube ich so feststellen. Und die kriegen ja, beide ja, ja. Plus 5 für Belgien, wo man, finde ich, auch diskutieren könnte, ob es Plus 5 oder Plus 10 angemessen wäre, weil ja. Nico Hülkenberg hat 2018 auch beim äh, Spa-Start ähm, einige Autos abgeräumt in seinem Renault und hat da Plus 10 für bekommen fürs nächste Rennen. Ja, Aber ich
0: so glaube so. Plus 5, weil es halt geregnet hat.
1: Ja, schwierige Umstände vermutlich deswegen. Ähm,
0: ja. Aber in der Tat relativ milde Strafe dafür, dass man wirklich viele Rennen beendet hat.
1: Ja, ein Drittel des Feldes quasi rausgenommen hat, wenn man ja. die selbst ja. dazu zählt. Also sieben Autos waren dann quasi entweder raus oder nicht mehr ganz rennfähig. Danny Ricciardo und Verstappen konnten zwar noch weiterfahren, aber ja, halt mit einem gefühlt halben Auto. Ja. Ähm, tatsächlich würde ich auch sagen, kann man drüber diskutieren. Mildernde Umstände natürlich erstmal Regen und das war die erste Runde, die die bei Regen gefahren sind. Der Regen hat halt wirklich irgendwann sehr spät eingesetzt, ähm, wo die schon in der Startaufstellung standen. Nichtsdestotrotz grober Schnitzer von beiden zeigt äh, aber auch, finde ich, dass es halt einfach mal menschlich ist, auch mal Fehler zu machen, weil ein Bottas zum Beispiel ist in Zweikämpfen immer sehr blass, ob als angreifender Fahrer oder verteidigender Fahrer und eigentlich macht der halt nie Crashs. Der hat halt sehr, sehr selten Kollisionen, die auf seine Kappe gehen. Das stimmt. Und ich fand es ein bisschen schade, aber das ist man ja mittlerweile kaum anders gewohnt. Und natürlich ist es ein dummer Zufall, dass an zwei Wochen hintereinander ein Mercedes, ein Red Bull quasi äh, mit einem Red Bull kollidiert. Aber dass dann über Absicht diskutiert wurde, also, come on, das kannst du nicht planen. Mm -mm. Und tatsächlich muss ich an der Stelle sagen, Valtteri Bottas ist halt nicht der Typ dafür. Also, so sehr man darüber diskutiert, dass er um seinen Verbleib bei Mercedes vielleicht bangen muss oder so, das ist halt nicht sein Stil, würde ich mal sagen. Das ist ein nein, Stil. Nein, das ist, Der wirkt halt immer wie ein unfassbar lieber Kerl, abseits und auch auf der Strecke.
0: Ja, also, dass, dass, dass das Absicht ist, ist natürlich der größte Unsinn. Schon allein die Tatsache, in einen Unfall kann man schwer sehr gut planen, besonders einen Startunfall nicht. Und wenn der, den du eigentlich schützen willst, direkt vor dir steht, die die, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass der Hamilton mit abräumt bei einem absichtlichen Unfall, wäre viel zu groß. Und dann schießt man sich ja ans eigene Bein, was ein Schwachsinn. Also Absicht auf gar keinen Fall.
1: Ja, ja nichtsdestotrotz war der Outcome dann doch schon sehr angenehm, sag ich mal, für Mercedes. Ja, das haben sie sicher gerne so genommen. Und ähm, stark fand ich es auch, dass Walter Bottas sich im Nachhinein direkt entschuldigt hat. Zumindest bei äh, Lando Norris habe ich es mitbekommen. Das war auch die auch, glaube ich. Ah, war das auch in den TV-Kameras zu sehen? Oder? Das weiß ich nicht, aber so wurde, ich glaube, so, so, so wurde ja. so es gesagt. Okay, ja, also traue ich ihm auch zu. Ich habe es nur mitbekommen, ja. dass er während des Interviews zu Norris gegangen ist und sich da entschuldigt hat. Während Norris halt gesagt hatte, dass Bottas schuld war. Dann irgendwie ein bisschen rot angelaufen ist, als er Bottas gesehen hat, der dann irgendwie sich entschuldigt hat. Ähm, aber ja, ist halt faktisch auch korrekt, was Norris gesagt hat. Und äh, ja, Fehler passieren. In dem Fall ist es halt super, super bitter für Red Bull. Eine Sache, wo der Kindergarten halt so ein bisschen weitergeht, der die letzten zwei, drei Wochen betrieben wurde, auch mit äh, dem Versuch, zum Beispiel die Silverstone-Strafe nochmal zu verschärfen, wo man Albon hat auf äh, Silverstone versuchen lassen, die Hamilton-Linie nachzufahren, wo ich mir denke, okay, come on, das wird jetzt halt wirklich kindisch. Ähm, ja, jetzt jetzt dann, ist auch mal genug. Ne? Dann gab es halt die, die Entschuldigung von Toto Wolf, die Christian Horner nicht angenommen hat und ich persönlich muss sagen, so geil ich es halt finde, den Leuten zuzuschauen, wie sie quasi so von Normalsterblichen zu quasi Göttern emporsteigen, wie die halt die Autos fahren können, wenn die halt so richtig präzise unterwegs sind, so befremdlich finde ich es auch, wenn die sich dann so wie Kinder aufführen und ich konnte mich jetzt die letzten Wochen und auch jetzt am Wochenende, zumindest was die Teamchefs angeht, nicht mehr mit der Formel 1 identifizieren, weil ey, eine Entschuldigung einfach nicht annehmen und so. Boah, das ist halt so Kindergarten-Style, was die halt da alle abziehen, ja. ne? Ja, ist ein bisschen weird, in der Tat. Na gut, aber dann haben wir tatsächlich nach dem äh, Rennstart noch direkt weitere Kuriositäten gehabt. Rote Flagge erstmal. Ähm, und während wir in Silverstone darüber diskutiert haben, dass es unfair ist, unter roter Flagge das Auto zu reparieren, wurde immerhin Verstappens Auto einigermaßen noch zusammengetaped. Ähm, fand ich auch sehr unfair dann an der Stelle. <lacht> nee, Spaß beiseite ist. Ist sonst ein viel zu großes Risiko. Ähm, ja. ja, und ähm, dann gab es den Restart. Und Lewis Hamilton hat den Start gewonnen. Oder, Anton? Das war,
0: äh, Alter, das war eine <lacht> so kuriose Szene. Und ähm, bei allem Respekt, auch wenn jetzt Toto Wolf immer wieder betont, das war die richtige Entscheidung, das so zu machen, das war nicht die richtige Entscheidung. Also ja. das war eine massive Fehleinschätzung der Konditionen.
1: Ja, also ähm, kurz zur Aufklärung der Leute, die sind halt in der Einführungsrunde ja. rausgefahren für einen Restart, gab einen stehenden Restart und während alle geschlossen alle an die Box gegangen sind und gesagt haben, wir holen uns jetzt die trockenen Reifen ab, hat man bei Mercedes gesagt, ja, ich glaube, es ist ganz perfekt, auf Intermediates zu starten. Und
0: ja, da, dafür ja. hat es uns wirklich das Bild des Jahres gegeben, wie Lewis Hamilton alleine in der Startaufstellung steht. Ich dachte immer, USA 2006 sieht bescheuert aus. <lacht> aber es sieht noch viel blöder aus, wenn ein Rennstart von einem Auto ganz alleine durchgeführt wird.
1: Oh, so, so herrlich. Und hast du das deutsche oder das englische Commentary gehabt? Ich glaube, das deutsche. Oh, grandios. Also Sascha Roos hat das wirklich perfekt untermauert. Der hat das wirklich... Kommentiert, als wäre es ein ganz normaler Rennstart gewesen. Ja, ja, jetzt, ja, ja. Hat jetzt auch zu mir gemeint, so, ja, wenn der Lewis halt einfach sich, äh, der hat sich halt gedacht, ja, der Lewis wird sich auch anstrengen, als wäre es ein normaler Rennstart, dann wäre es nur, auf ja, jeden wenn Fall. er sich ja. auch anstrengt, als wäre es ein normaler Rennstart. Ja, Aber auf jeden Fall
0: wird, wird Lewis sich angestrengt haben wie ein normaler Rennstart, denn er muss ja so schnell wie es geht nach vorne.
1: Ja, richtig. Der muss einen Abstand rausfahren, um dann direkt auf die Slicks wechseln zu können. Ja, das hat ja nicht ich so gut geklappt. Ich fand es halt äh, sehr lustig, tatsächlich dann ähm, quasi, also ich hätte die lustig, äh, die ganzen Alternativszenarien lustig gefunden. Was ist, wenn Hamilton den Motor abwirkt und das Feld eben nicht an der Box vorbeigeht, weil das Feld darf ja erst starten, wenn, äh, also die Box darf ja erst starten, wenn das Feld an ihn vorbeigezogen ist. Und was wäre gewesen, wenn er vielleicht einen Frühstart gemacht hätte? Ja, also Boah, oh, das ist eine ja über gute Überlegung. Also Frühstart,
0: Ganz ehrlich kann ich dir nicht sagen, wenn er abgewürgt hätte und sein Rennen vorbei ist, dann wäre er ja auch nicht mehr im Rennen. Sprich, dann würde automatisch Ocon Renn, Rennleader werden und die Box müsste geöffnet werden. Aber bei einem Frühstart,
1: naja, das müsst, dann hätte er halt eine Durchfahrtsstrafe gekriegt, ne? Ja, oder stell dir halt einfach mal vor, der hätte, <lacht> äh, er hätte einfach ein paar Sekunden später gestartet erst und die Boxenmauer so... Äh, oder die Boxen Das hätte er machen können. Die der Boxen Hätte einfach halt erstmal so. noch eine
0: halbe Minute stehen bleiben können.
1: <lacht> ja, das wäre halt, glaube ich, auch sehr smart gewesen. Also, das wäre halt. Moment Den jetzt. anderen die Reifen abkühlen lassen. Richtig, und seine Reifen würden auch abkühlen, was nicht schlimm ist, weil die Strecke die zu ist. Die gehen schnell wieder warm. Ja. Genau. Alter, das, oh mein Gott. Tausend wäre... IQ! Aber die Frage ist, wie viele Sekunden muss die Box warten, bis das gesamte Feld vorbeizieht? So, vielleicht heißt es ja auch, ja. ja, okay, wenn der Letzte halt einfach eine Minute braucht, weil er es verkackt hat, dann. Halt nicht, aber vielleicht hätte auch Hamilton langsam ranrollen können. Das wäre. Das wäre clever gewesen. Okay, egal. Also, kuriosestes Bild des Jahres, glaube ich. Und ähm, fand ich sehr, sehr lustig. Also, ja, war ja. schon sehr stark.
0: Ähm, ja, und dann äh, sind sie, glaube ich, aus der Box gefahren in der Reihenfolge Ocon,
1: Vettel, Latifi, oder? ja, George Russell war da noch kurzzeitig ganz weit vorne, weil der hat sich so ein bisschen in der Box vorbeigedrängelt, hat dann aber schnell alle wieder vorbeigelassen, die er illegal überholt hatte ja
0: Ja. und also ansonsten genau und ich glaube das war die Tatsache, dass Latifi da ist ist schon mal der erste Schlüssel zum Sieg von Esteban Ocon gewesen meines Erachtens weil nämlich die Schnelleren dahinter dann aufgehalten wurden, so in Form von Alonso Sainz und sowas, ähm dass äh, Ocon und Vettel dann
1: eine Forschung von 10 Sekunden hatten, bis Latifi dann irgendwann mal weg war. Ja, ja, das war auf jeden Fall einer der Schlüsselmomente. Wir können tatsächlich, glaube ich, jetzt langsam, aber sicher übergehen ja. dazu, ähm, wie wir das normalerweise besprechen. Da hast du recht. Wird heute ein bisschen kürzer sein, weil wir haben schon gesagt, fünf Autos waren direkt raus. Ein Auto, was aus Gewohnheit auch irgendwie sehr selten nur besprochen wird von uns, aber diesmal komplett unverschuldet daran ist, dass es ausgeschieden ist. Das ist das von Nikita Mazepin. Der ja. ist in der Box äh, Opfer dessen geworden, dass die Ampel bei Alfa Romeo wohl zu früh auf grün geschaltet ist und Kimi Raikunen da eine unsafe Release hatte. Kann er nichts für. Ja, da ja, konnte Mazepin nichts machen. Der fuhr ganz normal in
0: seine Box und hat ein Rad abbekommen. Ne? Also dann war es halt vorbei. Sehr, sehr ärgerlich natürlich für ihn auch.
1: Ja, stark war es natürlich ähm wie Teamkollege Mick Schumacher sich dann auf der Strecke behaupten konnte, über viele ja, Runden hinweg ja. Zweikämpfe geführt hat, wo man halt sagen kann, ey, ähm, weiß ich nicht, da gibt es ja immer wieder den Vorwurf bei manchen Fahrern so, ey, der muss eh nie Zweikämpfe führen, der hat es verlernt, äh, Mick Schumacher, oder jeweils, glaube ich, in der F1-Groß-Zweikämpfe geführt zu haben, konnte das schon ganz gut.
0: Ja, ging ganz gut, ähm, hat mir hat mir gut gefallen, äh, was Schumacher gemacht hat in der ersten Hälfte des Rennen, natürlich hat es dann auch nicht äh, gehalten, also er äh, er ist dann, glaube ich, trotzdem Vorletzter geworden.
1: Ja, es ist halt der Haas, ne? Ja. Aber was willst du machen? Ich ja. würde sagen, äh, die Disqualifikation überspringen wir, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Ich würde sagen, das machen wir dann, wenn wir bei P2 sind. Genau, genau. Ja. Fühlt sich auch vernünftig an, auch dem Fahrer gegenüber, ja. finde ich. Dann haben wir Alfa Romeo, die, wir nehmen jetzt aber dann das Standing, würde ich sagen, trotzdem, also die Position lesen wir ja. so vor, wie sie nach der Disqualifikation wären P13 und P10 für Alfa Romeo also ich habe gehört die haben jetzt eine neue Abteilung aufgemacht in Flensburg, die komplett auf Strafpunkte aus sind und da haben sie glaube ich richtig zugelegt, ja wobei nur Strafsekunden wahrscheinlich aber heiliges Kanonenrohr, Alfa Romeo wird ja für so ziemlich alles bestraft, bevor man bestraft werden konnte und jetzt muss man halt auch sagen klar Williams glücklich mit 10 Punkten, aber Alfa Romeo hätte auch viele Punkte holen können statt nur einem jetzt mit können durch die Disqualifikation von Vettel. Mhm. Ja, weil die haben sich einfach alles zu Schulden kommen lassen, was da nur geht. Und das war ein richtig schlechtes Rennwochenende. Ja, also
0: ein Chaosrennen, das man überhaupt nicht genutzt hat, sondern man ist auf so ziemlich genau den Positionen ins Ziel gekommen, auf denen man immer ins Ziel kommt und zwar entweder ganz, ganz knapp in den Punkten oder normalerweise knapp außerhalb. Also äh, das konnte Alfa Romeo überhaupt nicht nutzen.
1: Ja. Und weil sie halt einfach Mist gebaut haben. Ja, absolut. Ich weiß gar nicht, wofür Giovinazzi nochmal die Strafe bekommen hat. Speeding in Pitlane, glaube ich. Ach, bestimmt auch irgendwas. Auch irgendwas in der Box, Ja, glaube ich. Speeding ja. in Pitlane war es, glaube ich. Ja, und dann schießt du dich halt selbst komplett ins Upsides. Ja, also war überhaupt nicht gut. Ja. Überhaupt nicht gut ist auch die erste Saisonhälfte von Daniel Ricciardo. Ähm, ärgerlich natürlich dass er beim Start auch komplett weggeflügt wurde. Was ja, deshalb ihm, schwierig
0: einzuschätzen, dieses ja, Rennen natürlich.
1: Was ihm äh, das Chaosrennen quasi auch quasi, was es ihm unmöglich gemacht hat, da wirklich zu glänzen. Aber ja, I don't know. Im Quali dann wieder ein bisschen hinter Lando Norris gewesen. Der muss da hoffentlich wieder erstarkt nochmal zurückkommen. Das wäre sehr schön. Ja, ja, aber ich finde
0: das Rennen, das können wir jetzt nicht ihm irgendwie negativ anwerten, der hatte auch ein havariertes Auto. Absolut, ähm, will ich auch nicht. Ja. Deshalb, das ist halt die Position, die es geworden ist, genauso wie bei dem der Neunter geworden ist, Max Verstappen hat zwei vielleicht wertvolle Pünktchen noch mitgenommen aus dem Rennen, auch in einem total havarierten Auto. Äh, einfach von der Pace her nicht mehr drin gewesen. Das war schon erschreckend, wie langsam der Red Bull geworden ist, natürlich mit diesem relativ massiven Schaden, den er aber auch hatte.
1: Ja, auf der rechten Seite die gesamte Bargeboard-Area war weg und der Unterboden war halt auch, ja, größtenteils Tschüss-Dame. Ja, also wirklich
0: sehr, sehr schade für Verstappen, äh, der da jetzt mit so einem kaputten Auto rumfighten musste. Aber ich meine, man hat nicht aufgegeben bei Red Bull und ist einfach konsequent weitergefahren weiter und hat jetzt dann diese zwei Punkte eben noch mit nach Hause genommen. Das, finde ich, ist auch absolut die richtige Einstellung. Ne? Dann nimmt man halt jetzt die zwei Punkte mit. Vielleicht brauchst du sie am Ende.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark gewesen. Man kann im Endeffekt nichts über Verstappens Rennen groß sagen. Ähm, also, ob er da super gut gefahren ist oder super schlecht gefahren ist, auf jeden Fall war das halt einfach wahrscheinlich den Umständen entsprechend, ja, was er aus dem Auto rausholen konnte. Ja, direkt davor der Russell Schorsch und äh, Nikolas Latifi auf 8 respektive 7. Ich finde es halt so ironisch und ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo gesagt, es wäre einfach so geil, wenn Russell erstmals für Williams punktet und Latifi einfach noch besser platziert ist und genau das ist halt auch eingetreten. Äh, starkes Wochenende erst noch für Williams. Die sind damit ja, relativ safe okay. auf Platz 8 der Konstrukteursmeisterschaft. Ich bezweifle, dass da Alfa Romeo nochmal richtig krass rankommen wird.
0: Da brauchen die schon auch ein Wunder für eigentlich. Ja.
1: Genauso ein Wunder wie das, was jetzt eigentlich Williams gebraucht hat, um diese Punkte zu holen. Genau. Und das hat, äh, das Wochenende hat glaube ich Williams richtig nach vorne katapultiert. Ja. Und ja, äh, das ist dem Team eigentlich nur zu wünschen, weil das ist auch sehr sympathisch, wie die sich nach und nach aufrappeln und während andere Teams dann halt sehr viele Schnitzer einbauen hier und da hat man bei Williams immer wieder das Gefühl, da ist es nur an Kleinigkeiten gescheitert, dass sie mal nicht gepunktet haben. Bei Russell war es ja jetzt quasi eine Periode von fast drei Jahren, wo der halt auf diesen ersten Punkt im Williams gewartet hat. Und nun ist es halt endlich geschehen. Und ähm, als jemand, der 2019 zwar Russell in den Top 5 seiner Fahrer drin hatte, muss ich trotzdem sagen... Nicholas Latifi ist halt im Rennen auch richtig stark und ähm, klar, Russell hat zum Ende hin jetzt nochmal ordentlich aufgeholt, hat ein bisschen Bremsklotz für Latifi gespielt, damit es dem ein bisschen zugute kommt. Ich glaube aber nicht, dass es so enorm viel Zeit gekostet hat und ähm, ja, für mich Latifi auf jeden Fall mit schon lange mit der Legitimation äh, zurecht in der Formel 1 zu sein und hier ja. auch entsprechend. ja. Ähm, ne, hat mir auch gut gefallen Beide
0: äh, beide Williams, fand ich schön, dass sie jetzt Punkte geholt haben äh, ist, Russell ist ja jetzt öfter gescheitert äh, ja Kurz vor knapp daran, jetzt hat er es geschafft Und äh, Latifi äh, Solide Leistung, ich meine hat äh, am Anfang ein paar größere Namen hinter sich halten können, in Form von Sainz und Alonso und jetzt äh, dann eben vor Russell ins Ziel gekommen Sehr vernünftiges Rennergebnis und ist wirklich gut gelaufen, gefällt mir super
1: ja, Absolut grandios ähm, auch für Alpha Tauri mal ein super Wochenende, wo man immer ja, viele wieder, Punkte. Ja, wo man immer wieder mal Kritik hatte. Ähm, ich war da auch nicht leise mit meiner Kritik, dass sie halt stellenweise komplett Wochenenden ausgelassen haben und Chancen ihre Chancen
0: nicht genutzt.
1: Also in Bahrain äh, allein schon der Crash von Pierre Gasly in der ersten Runde, der Auffahrunfall gegen den McLaren, was halt super fahrlässig war. In Imola schicken sie Pierre Gasly, der auf 5 startet, auf Heavyweights raus. So, Uah, ja, Keine Ahnung, warum fahrt ihr eine alternative Strategie, wenn ihr eh in einer guten Position seid? Dann fahrt doch sicher und holt euch den fünften Platz ja. oder besser vielleicht sogar. Ja und äh, insgesamt Yuki Tsunoda dann nochmal schwächer jetzt gewesen, also... Formuliere es mal andersrum. Gast nicht stärker gewesen als Tsunoda. Am Ende nochmal mal eine schnellste Rennrunde geholt. Ähm, ja, ich denke mal, Tsunoda braucht noch ein bisschen Zeit. Gut, dass er jetzt äh, kein Kleinholz gemacht hat aus dem Auto im Rennen. Und äh, ansonsten, ja, 19 Punkte, ordentlich.
0: Ja, einmal gedreht hat er sich, glaube ich, abseits der Kameras, aber ist okay bei den Bedingungen. Ähm, ja, ja P4 so zu den ist, Großen. Ist, äh, Genau, P4, so ein bisschen der heimliche Star des Rennens, leider nicht aufs Podium geschafft, aber Fernando Alonso somit der Hauptschlüssel für den Sieg von Ocon gewesen im Endeffekt, äh, weil er Lewis Hamilton ziemlich lange hinter sich hat halten können, im Endeffekt dann eben leider doch nicht ganz.
1: Ja, also das war schon richtig, richtig stark. Ich muss ehrlich gestehen, ich fand es ein bisschen schade, dass dann so viel jetzt über Alonso gesprochen wurde und tatsächlich ja, ne? so wenig über Ocon gesprochen wird. Deswegen würde ich fast sagen, heimlicher Star. Hm? Ähm, ja, also, es stimmt. Man muss feststellen, es war ein sensationelles Wochenende von beiden Alpinfahrern. Die haben beide richtig gut abgeliefert. Und ich fand es einerseits zwar schade für Alonso, dass er halt im zweiten Stint, wo er halt traditionell gesehen auch ein bisschen stärker ist im Laufe dieser Saison als im ersten Stint, dass er da nicht freie Fahrt hatte und alles abrufen konnte. Hm. Aber, Aber er, er war auch sau schnell,
0: ne? Also, ja. der, der war ja mal 20 Sekunden hinter der Führungsgruppe. Das, das hat er auf sechs Sekunden zugefahren irgendwann mal. Ja, ähm, ja der, ist, der hatte eine unfassbare Speed, der Alonso drauf gehabt und gut, dann ich dachte auch teilweise, Sainz hätte eine dolle Speed, aber die war irgendwie nur auf Mediums auf den Harten konnte Sainz dann nicht mehr so richtig mithalten, aber überholen konnte Alonso ihn dann auch nicht aber ja, du hast, du hast recht natürlich heimlicher Star ist natürlich so ein Fragezeichen dahinter, weil es wurde sehr sehr viel über Alonso geredet in dem, ganzen, in dem ganzen Ding und relativ wenig über Ocon, der im Endeffekt das Rennen gewonnen hat ja, das, das ist richtig. Aber auf, auf der anderen Seite ist es meines Erachtens schon, schon richtig, dass wenn Alonso den Hamilton auch nur zwei Runden weniger aufgehalten hätte, hätte Hamilton dieses Rennen gewonnen. Absolut. Und, ähm, Absolut. Insofern ist es schon richtig, dass, dass es Alonso zu verdanken ist, dass Ocon dieses Rennen gewonnen hat. Weil äh, Hamilton hätte Vettel in 600 Meter nach der Ziellinie gehabt, ungefähr. Ja, absolut. Und dann
1: eine Runde später wäre Ocon dran gewesen. Absolut, ja, äh, stimme ich vollkommen zu. Ähm, wenn man bedenkt, dass ein Sainz, glaube ich, gut, natürlich ähm, hatte Alonso am Ende frischere Reifen noch als Sainz, äh, Vettel und Ocon. Aber wenn man bedenkt, dass Alonso, äh, der Einzige war, der Hamilton, mehr als ein oder zwei Runden oder Geraden aufhalten konnte, ähm, dann ist es schon gigantisch, was für eine Verteidigung der aufgefahren hat. Ja. Und insbesondere habe ich halt zurückgedacht an 2019 beim Ungarn GP, wo Mercedes ja im Prinzip dasselbe gemacht hat wie hier. Am Ende frische Reifen und dann Jala Abfahrt. Und, und hat Verstappen sofort geschluckt. Genau, das hat mhm. beim ersten Mal auf Startziel funktioniert. Und eine Sache, die mir seitdem im Kopf schwirrt, ist, Okay, Verstappen hatte ältere Reifen, aber es kann doch nicht sein, dass also mir kann kein Mensch erklären, dass der Alpine in der Situation jetzt konkurrenzfähiger gegen einen Mercedes mit frischeren, ähm, schnelleren Reifen, weil Medium gegen Hart und mit einem also mit einem Alpine, weißt du, dass der eine bessere Ausgangssituation hat als ja. ein Verstappen vor zwei Jahren und die Nein. Autos waren ja damals gleich auf. Insofern gigantisch gut von Alonso. Das war wirklich Drei, phänomenal.
0: Ja. Und Dreieinhalb Sekunden war Hamilton in der Phase schneller als so Con und Vettel vorne.
1: Ja. Dreieinhalb Sekunden pro Runde. Das ist halt echt crazy. Also, dass der den abhalten konnte, ähm, das sollte, glaube ich, auch dem Letzten jetzt bewiesen haben, ey, zum einen, im Alter verlierst du nicht an Pace und im Alter verlierst du auch nicht an Racecraft oder so oder an Reaktions- ja gut, an Reaktionszeit schon, aber... Das bestimmt schon ein bisschen, ne? nicht, ja. Nicht so, dass es dich halt es war einfach komplett zu einem zweitklassigen Fahrer degradiert.
0: Und es war geiles Racing zwischen
1: den beiden. Also, sorry, ja. das war so gut
0: anzusehen. Die, die beiden haben es einfach drauf, ja, den Zweikampf. Das war Wobei, wirklich das ist tatsächlich gut. so,
1: da, da greife ich schon mal quasi die bei, von der Hamilton-Aufholjagd ein bisschen vorweg, aber... Das wäre so meine Kritik gegen Hamilton, warum er das Rennen nicht gewonnen hat. Er hat es zu sehr gewollt an einigen Stellen, dass du ähm, in Kurve 2, also diese 180 Grad Linkskurve mhm. nach der ersten Haarnadel, dass Alonso ihn da außenrum nicht vorbeilässt. <lacht> das das konntest das du, klappt nicht. Nein. Also das konntest du aus 700 Kilometern Entfernung schon erkennen. Und dass das ja. in der Kurve danach äh, oder in den Kurven danach nach diesem Berg aufstückt, nach dieser Linkskurve, in der Linkskurve, dass Alonso ihn außen da auch wieder keinen Platz lässt, das war auch von 300 Lichtjahren schon zu erkennen. Ja. Und ähm, da habe ich mir halt echt gedacht, warum hebt ihr euch nicht eure Power auf, probiert vielleicht ein bisschen mehr die Reifen zu schonen und probiert es einfach auf Start-Ziel, weil das ist halt, die perfekte Gelegenheit, du kannst entweder innen angreifen oder wenn der Gegner innen abdeckt, machst du den Switchback und kannst dann halt vielleicht dein Exit noch mal zusätzlich optimieren, viel mehr Power abrufen und dann in Kurve 1 überholen. Ich glaube, da hat Mercedes oder Hamilton, wer auch immer dafür äh, verantwortlich ist, da haben sie den Sieg hergegeben.
0: Möglich. Es ist also, aber natürlich auch genauso ja. möglich, dass Alonso da ein ganz gutes Gespür für hat wie er fahren muss, damit an den Hauptstellen Hamilton es nicht schaffen kann und der Hamilton somit dazu gezwungen ist, andere Stellen zu probieren. Das halte ich genauso für möglich, dass der sowas im Kopf hat. Das kann Aber gut sein, ja. generell stimme ich deiner Aussage zu.
1: Ja, ich fand es auch sehr schön. Ich habe jetzt ähm, mit zwei Freunden das Rennen geguckt in der Sportsbar, wo... Ähm, einer von den beiden auch irgendwie kaum F1 schaut. Ich fand es sehr schön, auch mal mit anzusehen, wie Hamilton sofort, wenn er in der Dirty Air feststecken könnte, sich alternative Linien sucht, um da halt ja. der Dirty Air auszuweichen und das sah schon sehr, sehr geil aus und vielleicht ist das so ein bisschen ein Trick von Alonso, muss man sich mal vielleicht nochmal im Nachhinein anschauen, so ein bisschen auch teilweise die alternativen Linien abzudecken und sich halt vielleicht sogar in den paar Kurven vorher, in Anführungszeichen, ein bisschen breiter zu machen.
0: Das, das kannst du dir wirklich angucken, Alonso fährt bescheuerte Linien. In der Tat, dass der fährt äh, Kurven in der Bremszone oft ein bisschen mittig an ist mir schon aufgefallen sodass, und, und fährt dann auch eine seltsame Linie. Also ich glaube, er fährt, er fährt tatsächlich so, dass auch wenn Hamilton versetzt ist, ein bisschen Dirty Air kriegt er immer mit.
1: Ja, ja das äh, ist schon sehr, sehr smart tatsächlich. Und ja, also ähm, ich bin froh, Alonso wieder in der F1 zurückzuhaben. Allein ja, schon das, jetzt. Das Rennen hat sich Rennen. sehr gelohnt dafür schon, ja. Absolut. Eben an, an sich, wie gesagt, für
0: der Talking Point schlechthin, sehr schade, dass er nicht mit einem Podium belohnt wurde dafür. Ähm, ja. Aber ich muss sagen, er wirkte jetzt nicht besonders bedröppelt darüber, äh, dass er das Podium nicht gekriegt hat, sondern war, glaube ich, auch sehr glücklich über den Team-Effort, äh, Team, äh, den sie da geschafft haben. Also ähm, der hat. Äh, es wirkte zumindest in den Kameras so, dass er sich äh, sehr dafür, das Team und für seine äh, Teamkollegen mitfreuen konnte.
1: Ja, spannende Diskussion, die ich da auch äh, mit Sascha Roos hatte tatsächlich. Äh, da hatte ich die Ehre, ähm, wo er meinte, dass er auch ein bisschen immer hinter den Kulissen da reingeblickt hat und dass Alonso jetzt halt Teamplayer angekündigt hat. Und ich meine, zum Teamkollegen hatte Alonso, glaube ich, nie eine schlechte Beziehung. Das äh, kann man aus diversen Interviews mit Massa, mit Hamilton auch rauslesen. Die haben immer mindestens sehr viel Respekt füreinander übrig gehabt, trotz dieses McLaren-Jahres. Da hat halt einfach McLaren teamintern so ein bisschen ja. Benzin in die Tanks vor beiden getankt, damit die halt sich mhm. gegenseitig ähm, bekriegen quasi und hat sich dann selbst den WM-Titel gekostet, aber dass er halt jetzt auch allgemein sagt, ey, ja, hm, blöd für mich gelaufen, aber Alter, wir haben einfach das Rennen gewonnen, das ist halt krass, ähm, das war schon sehr, sehr schön, also, ähm, ja, ich glaube, ich habe ja vor ein, zwei Rennen noch so ein bisschen daran gezweifelt, ob das richtig war, Ocon zu verlängern. Äh, vielleicht war er auch einfach nur in einer kleinen Schwächephase. Vielleicht wäre trotzdem Alonso ein Ticken stärker gewesen, aber, seien wir mal ehrlich, allein an Alonso dran zu sein, ist schon eine Weltklasse-Leistung und, ja, Ocon hat mir definitiv jetzt äh, schon mal bewiesen, dass da, dass ich da nicht zu früh über ihn urteilen sollte. Ja, ja. Eine, eine Sache noch, kleiner Fun Fact,
0: das ist zum ersten Mal seit Japan 2007, dass ein Teamkollege von Fernando Alonso ein Rennen gewinnt. Uff. Das ist wo, Wollte ich nur mal so reingeworfen haben.
1: Das ist krass. Der ist es absolut nicht mehr gewohnt, ne?
0: Ja, äh, das kennt der gar nicht, dass ein Teamkollege von ihm überhaupt gewinnen kann. Also das ist äh, wohl sehr lange her. Und noch eine Sache wo, wollte ich auch noch sagen. Du hattest gesagt, ähm, dass, äh, dass Alonso das vielleicht gar nicht besser gemacht hätte, wenn er vorne gewesen wäre, anstelle von Ocon. Ich glaube mhm. sogar, da, hattest du das nicht so gesagt gerade eben? Glaube ich nicht, aber also oh, reden, so hat, Sie, reden Sie weiter, ja. Okay, so <lacht> hatte ich es verstanden. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, wäre Alonso in Ocons Position gewesen, glaube ich, hätte er das Rennen nicht gewinnen können.
1: Ja, weil Ocon das nicht äh, weil, weil jemand gefehlt hätte, der Hamilton auffällt. Ja. <lacht> Ja gut, aber da kannst du auch wiederum sagen, hätte Alonso ja. am Ende nochmal sich verteidigt oder so. Ja. Wer weiß, ob das dann mit den Reifen noch funktioniert. Ja, das kann auch sein. Ähm, so oder so, es ist aber ein perfektes ja. Wochenende für Alpin gewesen. Platz 1 und 4 ist halt so viel mehr. Platz als 1 und 2
0: wäre perfekt, aber ja.
1: Ja, aber unter den gegebenen Umständen. 1 so und 2 und
0: schnellste fremde Runde, das, das ist perfekt.
1: Mhm. Danke Anton. Bitte. Danke. Ideal wäre es natürlich noch gewesen, ich wenn nur noch reinwürgen, ja. Ideal wär's natürlich erst gewesen, dann noch ein Sprint-Qualifying zu haben, was dann auch wieder auf Platz 1 und 2 ah, von ja, ja. beendet wird.
0: Ja, Da hast du natürlich recht.
1: <lacht> Gott, oh Gott. Ähm, so oder so, brillante Fahrt von Ocon, auch keinen Fehler zu machen gegen Sebastian Vettel, weil der hat ihn ja im Prinzip das gesamte Rennen über unter Druck gesetzt und ja. alter da muss man halt auch sagen, es gibt Situationen, da haben Fahrer halt auch schon durch weniger Druck größere Fehler gemacht. Okay, es ist jetzt ein bisschen gemein, dass ich das so eingeleitet habe, aber gerade jetzt fallen mir halt zwei Sachen von Vettel ein, wo der halt dann irgendwie kurz vor Schluss halt zwei Schnitzer drin hatte. Kanada 2019 und Kanada 2011. Und äh, dass halt ein Esteban Ocon dann dem vierfachen Weltmeister und seinem Druck widersteht das ist halt stark. Also beide ja. Alpinen, äh, dicke, dicke, dicke Daumen nach oben.
0: Ja, obwohl man eben, auch, auch in dem Fall, der Aston Martin äh, offensichtlich das schnellere Auto als der Alpine gewesen, denn sonst kannst du nicht das ganze Rennen so um 1,1 Sekunden an diesem Auto dranbleiben in der Dirty Air. Also der Pace-Überschuss des Aston Martin war auf jeden Fall vorhanden. Ähm, man muss aber sagen, dass eben gerade dieser zweite Sektor beim Alpine relativ gut funktioniert hat. Jetzt fand ich auch, das wurde sehr so hervorgehoben, dass der zweite Sektor vom Alpine besonders gut ist, habe ich mir gedacht, ist er das oder ist es einfach nur der Sektor, wo halt die Dirty Air am krassesten ist und deshalb die anderen, Auto, deshalb halt die anderen Autos da verlieren. Ähm, vielleicht eine Kombination aus beidem, aber ähm, ja, er hat es geschafft, wie, wie viele Runden waren es? 67 im Endeffekt, 67 Runden Sebastian Vettel hinter sich zu halten und der ist in diesen 67 Runden auch wirklich einfach nur ein einziges Mal zu einem Angriff äh, hat starten können. Jo. Der Satz war lass nicht ganz bitte, richtig, aber ja. Du lass,
1: lass mich bitte die Überleitung später
0: zu Sebastian Vettel hinmachen. Okay, ich lasse dich die machen. Uns fehlen ja eh noch äh, Science genau. und Hamilton. Richtig. Äh, äh, und wann, wann willst du die Überleitung machen, damit ich weiß, wann ich dir das äh, Zepter dann übergebe? Machen Zwischen wir ruhig nach Hamilton. Nach, nach Hamilton. Hamilton, okay. Wir können dann ja über die Zieleinfahrt von
1: Hamilton, Hamilton reden dann und dann. Über die
0: Zieleinfahrt von
1: Hamilton. Ja, ja, wo er halt durchs Ziel gefahren, also wann er, als wie viel der durch. Ja. Okay, ja, das, das werde ich machen und dann das. Kriegen wir so, hin. Ne? Kriegen wir Okay. Hin.
0: Das, das ist ein guter Plan. So, schneiden wir raus, ne? Ja.
1: ja. Äh. <lacht> so, Carlos Sainz. Ich habe ja über das Quali gesprochen. Für mich war das so ein bisschen der Geheimfavorit. Ich hatte den auch als Turbo-Driver drin und ich glaube, ich Scheiße, war ich hatte
0: Leclerc-Bruder. Richtig abfuck.
1: <lacht> <lacht> Ja, weil Leclerc habe ich im Vorhinein schon gesehen, der ist nicht so gut wie Sainz auf dieser Strecke. Aber es war ja auch letztes Jahr gegen Vettel nicht, lustigerweise. Ich weiß,
0: aber ich dachte, ja komm, der wird sich ja jetzt wohl gefangen haben. Und da habe ich schon im Qualifying gedacht, oder nach dem Qualifying gedacht, ja eine richtige
1: Entscheidung. <lacht> weil ich habe auch so zwischen Sainz und Leclerc und ja, tschüss Digga. Es gibt Leute, die haben F1 Fantasy immer noch nicht verstanden. Das bringt dir nichts, wenn dein Fahrer weit vorne startet. Der muss Plätze gut machen. Und das war einfach perfekt dann, dass Science hab aber das Sainz. Ich habe auch gedacht, er kann Plätze gut
0: machen. Ich, ich habe 20 Punkte gemacht in dem Rennen oder so. R ist richtig bad. Es ist ich richtig Ich gucke jetzt mal im Hintergrund, wie viel ich gemacht habe. Wie, wie Alter, viel ich hatte Sainz, ich hatte Matzepin, ich habe Verstappen, ich habe alle,
1: die einen Nuller gemacht haben, so ungefähr. <lacht> okay, also ähm, ich fand es schade, dass Science da diesen Schnitzer drin hatte im Quali. Ähm, in der letzten Kurve Quersteher gehabt und einfach F1 20, 21 Grip. Ich habe übrigens in dieser Rennwoche, ich habe Mega Driver genutzt, 253 Punkte geholt. Oh. Das ist nicht schlecht. Ähm, und äh, Jo, tatsächlich. Zu so Ocon Mega Driver? Nein, Spaß. <lacht> Fast. <lacht> äh, ich bin trotzdem bei meiner Community League auf Platz 64 und, äh, 648. Ja gut, ich habe ja. auch drei Wochen oder so mein Team nicht angerührt oder drei Rennen. Ja. Aber ich habe einen Total Value von 102,1 Millionen und äh, habe sogar, glaube ich, noch ein bisschen Geld frei. Also ich habe sogar ein bisschen Geld verdient mit meinem Team insgesamt. Hm, nicht schlecht. Ich hatte Norris drin. Scheiße. Ja, warte jetzt. Und ich hatte Latifi. So. Ah, wow. Okay, das ist natürlich gut. So, jetzt muss ich gerade selber oh gucken. Gott. Und ich hatte mit Reiköp 15 Plus-Punkte. Oh Gott, wir kommen gerade komplett vom Thema ab. Ja, stimmt. Wir waren bei Science. Ja, äh, reden, wir, reden, wir, reden wir über Science weiter. Also, äh, Science... Also ich sag mal so, wenn er das Quali gut geschafft hätte, hätte er entweder das Rennen nicht beendet wegen der Startphase oder ja. er hätte die, eine realistische Siegchance gehabt. Ähm, ja, ja, so war es halt aber mal hui mal fui, wie die Pace war und ja, schade, dass am Ende der Ferrari mit den Harten nicht so gut klargekommen ist. Trotzdem super starkes Wochenende von Sainz, damit durch die Disqualifikation von Vettel sogar drei Punkte vor Charles Leclerc in der Sommerpause. Ich glaube, das wird Charles Leclerc mächtig zu denken geben. Klar, der hätte hier auch gepunktet, aber sowas wie Monaco wirkt dann halt nochmal viel bitterer. Mhm. Und äh, ja, also krasse Geschichte. Ich würde sagen, diese Sainz und Lando Norris äh, Fahrerkombination, die haben wir auf jeden Fall arg unterschätzt. Ja, das, das sagen wir ja
0: jedes Rennen inzwischen. Ich wollte übrigens mal einwerfen, äh, ich, ich bin übrigens auf Platz so 140, so die Gegend bei dir in der Liga. Ui, Memo. Nicht Kuss schlecht. auf den Nacken. <lacht>
1: oh Gott im
0: also auf meinen <lacht> halt, ne?
1: Absolut. Es sind sogar 1200 Leute dabei. Ich bin in der schlechteren Hälfte bei mir. <lacht> oh nein. Wie viele ja, Punkte gut. hast du? Äh, 1000... Keine Ahnung. Wo steht das denn?
0: Da, wo die Rangliste auch steht. Da steht, ah, steht da oben Total.
1: 1.713 habe ich.
0: Ja, da hast du gar nicht so viel weniger. Also ich habe 1.900, ich habe ziemlich genau 2.000, so. Oha. Aber ich glaube, da gibt es bestimmt noch Leute, die so 2.500 haben oder so, die immer so perfektes Team. Aber kommen wir da, äh, ja, wie, wie gesagt, ich habe jetzt 20 gemacht in diesem Rennen. Das war nicht besonders gut. <lacht> <lacht> ähm,
1: Bei mir ja, wird ansonsten... man übrigens im Hintergrund gerade Kimi, weil äh, meine Mutter gerade die Wohnung verlassen hat. Nicht wundern, oh nein. bitte. ja. <lacht> Der ruft dann immer zwei, dreimal, aber jetzt ist auch gerade ja, da wäre ich aber cool, auch ja. traurig, ja ähm, <lacht> What the fuck? Was? Okay, gehen wir wieder rüber zu Science. also oder gibt es so viel noch zu ihm zu sagen, weiß ich nicht
0: Nö, der, also ja, der hat ein ganz gutes Rennen gefahren aber im Endeffekt hat's halt, ja gut, hat es halt na gut, hat ja doch für ein Podium gereicht, aber im Grunde war die Speed dann im zweiten Stint auf den Harz einfach nicht mehr so gut no. Das muss man dazu sagen, ansonsten hätte er sicher auch vorne mitkämpfen können, weil er war de deutlich schneller als Ocon und Vettel vorne, eigentlich in, dem, äh, in, in der ersten Hälfte jedenfalls.
1: Ja, no, no, wurde aber von Latifi aufgehalten, deswegen äh, ja. RIP-Sieg-Chance, Rip aber Ferrari gefällt mir bis jetzt sehr gut im Laufe dieser Saison, die machen vieles richtig. Ja, bis auf so ein, zwei Ausnahmen, aber ja. Jo. Jo, da Luis. Ja, krasses Rennen. Also es gibt so viele Sachen, finde ich, die man da hervorheben kann. Natürlich haben wir den Anfang schon komplett besprochen. Eine Sache, die ich ähm, erwähnen möchte, ist der krasse Undercut, wo sie Verstappen und Ricardo geholt haben. Mhm. Die, ich glaube, Ricardo war drei Sekunden oder vier Sekunden weg etwa. Ja. Das war wirklich, boah, richtig geil. Ja, aber ansonsten, wie es zu erwarten war, ne? also ich habe schon fast damit gerechnet, dass sie im zweiten Stint ranfahren und dann nochmal auf frische Mediums wechseln, das haben sie genauso gemacht Ja. und dann hapert es halt in der Zweikampfführung gegen Alonso vielleicht ein kleines bisschen, wodurch es am Ende dann halt nur Platz 3 bei der Zieleinfahrt war, Platz 2 jetzt anscheinend durch die Disqualifikation und es hätte halt trotzdem Platz 1 werden können, aber… Da hat Alonso halt einfach den Bärendienst äh, erwiesen, dass er seinen Teamkollegen halt quasi den Sieg ermöglicht noch. Ja, ja. also du hast schon gesagt, dass das Krasseste war eigentlich
0: der Undercut äh, gegen Verstappen und Ricardo, wo man dann auch wieder sagen muss, das waren gerade die zwei mit den kaputten Autos. Äh, das macht es dann schon wieder weniger krass. Aber ähm, ja, man konnte dann auch schon sehen, der, der ist sowieso in einer völlig anderen Welt gefahren als die beiden. Ähm, also im Endeffekt quasi äh, eine Runde vor Verstappen ins Ziel gekommen. Puh, ja, das ist schon Big Uff.
1: Ja, aber trotzdem, wenn du mal das über die Renndistanz misst, dann ist es trotzdem nur so, also nur etwas mehr als eine Minute, was halt ungefähr eine Sekunde pro Runde ist. Und ich finde halt trotzdem vier Sekunden oder so in einer Runde aufzumachen, ja, halt ja, das, schon, schon. Ja, das, das ist schon. halt schon crazy. Ja, Und ja. das obwohl Red Bull, wobei war das nicht der zweite Stopp, wo sie nochmal den schnellsten Stopp der Season gemacht haben? kann sein ja also wie, wie auch immer stark sehr sehr stark ja
0: nö, ansonsten von Hamilton bis auf seine Fehleinschätzung am Anfang gutes Rennen gefahren
1: ja wobei die Frage auch ist ist es seine Fehleinschätzung gewesen oder die ich dachte vom Team? ja
0: ich glaube ich also so wie ich es verstanden habe war Hamilton
1: der der derjenige der gesagt hat er möchte draußen bleiben also tatsächlich habe ich das auch so mitgeteilt bekommen. Ich habe, wie gesagt, nicht zu Hause am ähm, PC quasi geguckt. Ja. Deswegen hatte ich keine Kommentarspur. Mir wurde das auch so zugetragen. Danach hieß es von einigen Leuten aber auch, dass, das, dass er im Interview, ich glaube, danach gesagt hatte, dass das Team die Entscheidung getroffen hat oder so. Okay. Keine Ahnung. Ja, aber ist so mir auch so. Fehlentscheidungen und äh, ein weiterer Fehler, der sich so ein bisschen einreiht in dieser ganzen Fehlerliste von beiden WM-fähigen Teams äh, wo wir vielleicht gleich nochmal drüber quatschen können. Vielleicht so ein Mini-Season, Mid-Season-Recap. Ja, können wir ja gleich noch machen.
0: Auf jeden Fall, ich fand es dann auch spannend, nachdem dann Hamilton an äh, Alonso vorbei war, war ja Sainz auch ein schnelles Opfer danach. Dann waren es immer irgendwie noch so zwölf Sekunden oder so zu der Führungsruppe und es waren noch drei Runden zu fahren. Ne? Und der ist wirklich noch sehr groß geworden äh, in Vettels Rückspiegel. Äh, und dann in der Tat äh, obwohl es, ich glaube, der hat dann in drei Runden oder sowas zehn Sekunden aufgeholt auf Vettel und Ocon und ist dann mit, was weiß ich, wie viel ist er hinter Vettel ins Ziel gekommen? 0,9 Sekunden, glaub Sekunden, Sekunden
1: ich. oder so. Ich glaube, es waren 1,8 Sekunden, aber der hat, äh, der war zwei Kurven vor Schluss, 8 Zehntel nur dahinter. Ja,
0: es waren, der nee, nee, 1,8 Sekunden war, war, war Ocon hinter äh, war Vettel hinter Ocon.
1: Ach echt? Okay, da habe ich mich vertan. Ja. So. ja,
0: es äh, waren 0,9 Sekunden hinter Vettel, ist Hamilton dann als Dritter ins Ziel gefahren.
1: Echt, der ist doch zwei Kurven vor... Also da muss er trotzdem ein bisschen abgerissen äh, haben lassen, machen. Ähm, weil eigentlich hatte ich da im Kopf, dass er acht Zehntel nur noch zwei Kurven vor Schluss quasi hinter... Ja genau, also zwei Kurven vor Schluss war es acht Zehntel Sekunden. Krass. Ja, da waren es sechs, sechs Zehntel. bei der Zieleinfahrt sehe ich hier gerade. Oh Gott. Ja okay, und acht Zehntel auf Startziel, da hat er wahrscheinlich trotzdem nochmal kurz abreißen lassen. Also das war jetzt natürlich ja. massiv verkackt, wie ich dir deine
0: Übergangsvorlage hier gemacht habe. Nö, nö. Ich dachte, das sollte ich so machen.
1: Ich habe jetzt gerade gesagt, er fährt hinter Vettel ins Ziel. Ach so, ja, okay, dann äh, kannst du ja sagen, ja, aber er ist ja direkt hinter Vettel ins Ziel. Sag. Es, also er ist dann direkt
0: mit 0,9 Sekunden Abstand als Dritter hinter Sebastian Vettel über die Ziellinie gefahren.
1: Sorry, den Wink mit dem Zaufall habe ich nicht mitbekommen. Ja, aber du hattest ja vorhin gesagt, dass, ähm, äh, der Aston Martin im Prinzip äh, schneller sein musste als der Alpine und dass man deswegen nur so nah dranbleiben konnte über so eine Distanz. Vielleicht hat man aber auch einfach ein bisschen mehr Benzin als Alpin gebraucht <lacht> und, und, und verbraucht. <lacht> ähm. Ja, das ist jetzt sehr gemein, aber... Ähm, ja. ja. Sieht ja danach aus, ne? Also... Äh, ja. Es gibt zwar ja, den... Es gibt zwar den Protest von Aston Martin, aber seien wir mal ehrlich, Aston der Martin... Er wird ins Leere führen. Martin hat auch wegen der Unterbodenregeländerung, die zur die, Sicherheit der Reifen ja. gedacht sind, Protest eingelegt und was Die protestieren generell erstmal gegen alles. Ja, was daraus rausgekommen ist, wissen wir ja mittlerweile. Und meine Güte, ich finde es ein bisschen schwierig, was das Team grundsätzlich immer wieder so anspricht, weil das so gefühlt ist, ist so ein bisschen wie so dummes Rumgeschwafel, aber es ist verständlich, dass sie diesen zweiten Platz unbedingt retten wollen. Vielleicht war es ja, ein defekter Sensor, aber vielleicht mal ganz kurz erklärt, was passiert ist. Vettel hatte bei der Zieleinfahrt weniger als ein Liter Benzin jetzt oder als er das Auto hat stehen, zum Stehen gebracht. Und du musst einen Liter haben, damit man eine passende Spritprobe nehmen kann, damit man da halt auch einfach Tests machen kann, um zu gucken, ob der Sprit legal ist. So, wenn man jetzt weniger als ein Liter hat, dann äh, könnte man, äh, kann man halt im Prinzip nicht feststellen, ist das jetzt legaler Sprit oder nicht. Und das käme ja. dem gleich, dass dein Auto vielleicht ein paar Zentimeter zu breit ist, ein paar Zentimeter zu lang ist oder dadurch einen besseren Unterboden äh, du vielleicht bauen kannst. Oder sagen wir mal, dass Mercedes vielleicht den letztjährigen Unterboden nutzt und einfach sagt, ja, ist doch nicht so schlimm, ist... Warum, warum gibt es dafür eine Disqualifikation? Das ist doch kein so großes äh, Sicherheitsrisiko wie, keine Ahnung, Hamilton, der in Verstappen reinrauscht. Äh, rein Aber das ist falsch, so ranzugehen an die Sache, weil das halt verschiedene Aspekte des Reglements sind. Da geht es halt einfach darum, ob das Auto tüchtig ist für das entsprechende Rennwochenende, dass man da halt einfach gestattet, dass es überhaupt mitfährt. Und da könnte man jetzt natürlich viel diskutieren. Ja, jetzt sollen die das im Vorhinein doch testen oder warum nee, ist ja Quark. Warum verringert man die Benzinmenge nicht und jetzt sage ich mal was wenn man einen halben Liter als Maßstab nehmen würde dann wäre Vettel so ungefähr 50 Meter oder 100 Meter oder 200 Meter vor der Ziellinie ausgerollt komplett ohne Benzin und das Ergebnis wäre kein anderes gewesen als das was wir jetzt haben durch die Disqualifikation außer dass Sebastian Vettel da noch ein Sicherheitsrisiko auf der Strecke dargestellt hätte und Insofern, die Regel ist da. Die Regel kennen alle. Und die gibt es schon echt lange. Und die hat auch ihren Sinn und Zweck tatsächlich. Auch wenn ich es damals schon komisch fand. Ich glaube, erstmals habe ich sie mitbekommen 2012. Barcelona? Hamilton, genau, Hamilton ja. in Katalonia im Qualifying. Hatte weniger als einen Liter Sprit. Und äh, ja, der ist dann von ganz hinten gestartet. Selbes Prozedere. Er wurde disqualifiziert. Kann man die Regel doof finden? Ja. Hat die ihren Sinn? Ja. Sollte man jedes Mal, wenn ein geliebter Fahrer durch etwas profitiert und ein ungeliebter Fahrer äh, leidet und ein ungeliebter Fahrer durch etwas profitiert, dann jedes Mal darüber reden, dass man die Regeln ändern sollte, weil es den Fans gerade vor den Kopf stößt? Nein. Das finde ich halt irgendwie auch schwachsinnig. Und ich kann es wirklich verstehen, dass man super, super bitter einfach das findet, dass Sebastian Vettel jetzt den zweiten Platz, den er sich redlich verdient hat, vielleicht sogar den Sieg, den äh, Aston Martin an vielen Stellen vergeben hat. Äh, nicht nur durch die Disqualifikation jetzt, sondern auch durch äh, den verkackten Undercut, wo sie halt einfach zwar freie Fahrt hatten, aber den Boxenstopp viel zu lang gezogen haben. Ja. Also Aston Martin hat an vielen Stellen den Sieg vergeigt, Vettel hat das Bestmögliche getan und äh, wir können gleich nochmal allgemein zu Vettel kommen, aber die Regel ist halt da, die Regel ist halt so und nur weil es jetzt halt Vettel erwischt hat, müssen wir nicht darüber reden, finde ich, dass es das halt eine unfaire Regel ist. Es tut mir halt ja. echt für Vettel leid, der kann da absolut nichts für. Aber da hat das Team genauso Blödsinn angestellt wie schon in Österreich beim Qualifying. Ja, ja also Vettel konnte da halt nichts für
0: jetzt, ne? aber äh, das, die Regel ist die Regel, das ist halt so. Also da kann man nichts dran ändern. Die ist schon wie, ja, ich stimme dir uneingeschränkt zu. Ich muss eigentlich nichts sagen. Ja. Das, ja.
1: Für, zu Sebastian Vettel dann vielleicht nochmal ein paar Worte. Der wurde ja in den letzten zwei, drei, vier Jahren von uns immer wieder teilweise scharf kritisiert. In diesem Jahr, muss ich sagen, finde ich eine Sache nur vielleicht ein bisschen ernüchternd, dass er nämlich nicht konstant stark vor Stroll ist. Aber mhm. Ich muss sagen, eine Sache gefällt mir bei Vettel sehr gut, was man in den letzten Jahren sehr selten mitbekommen hat. Der hat seine Glanzmomente. Das gibt wirklich sehr viele Szenarien, wo man sich denkt, okay, jetzt könnte man was holen und dann ist Vettel da auch da. Monaco, Baku und jetzt auch Ungarn waren im Prinzip drei solcher Rennen. Und das gefällt mir richtig gut, dass Vettel halt sich quasi so ein bisschen gerade anfühlt, ja gut, wie gesagt, ich rede jetzt mal nur von diesem Chancennutzenaspekt. aspekt Das fühlt sich so ein bisschen an wie so Alonso im 2014er Ferrari. Weißt du, sobald du irgendwie aus einem komplett unerwarteten Szenario heraus richtig was rausholen kannst, mhm. ist er da. Und das finde ich cool. Ja, das stimmt. Ja, Insofern super, super schade für Sebastian Vettel. Also ich kann den Ärger da komplett verstehen von einigen Leuten. Aber ja. äh, was würde Christian Danner sagen nochmal?
0: <lacht> das Leben ist hart.
1: Jawohl. Nee, ist halt schade, aber da muss sich das Team an die eigene Nase fassen, finde ich.
0: Ja. Jo. Ah ja, so ist es nun mal.
1: Jo. Und damit haben wir tatsächlich das Rennen in guter äh, Ausführlichkeit, würde ich sagen, thematisiert. Jo, wie, fandest du, wie, fandest du das, wie fandest du das Rennen an für sich? Ich persönlich muss ja sagen, ich fand, das war für mich das beste Rennen, das wir seit Jahren hatten, weil im Gegensatz zum Beispiel zum Deutschland GP 2019 hattest du hier ein geordnetes Chaos. Du hattest zwar Chaos, aber du wusstest Boah. immer, wo du hingucken musst. Ich fand es war ein gutes Rennen, aber ich weiß nicht, ob es das beste seit Jahren war für mich.
0: Das kann ich so nicht sagen, glaube ich. Ich, okay. ich. Mir hat es aber sehr gut gefallen, sagen wir so.
1: Vielleicht ein kleiner Recency-Bias von mir, aber ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Weil du hattest so diese vier, fünf Punkte, wo du immer wusstest, okay, auf Ocon Vettel musst du achten, auf Alonso Sainz oder so und du musst mhm. auch auf Hamiltons Aufholjagd gucken und vielleicht auch noch mal was mit den Williams ist und was mit Verstappen ist. Ja. Jo, gehen wir vielleicht noch mal zu den äh, WM-Ständen kurz rüber. Achso, Ach so, ja, die ich nicht offen. Okay, dann sage ich einfach vor, äh, Hamilton acht Punkte vor Max Verstappen. Jetzt nach der Disqualifikation von Vettel. Das ist ähm, eine Situation, mit der wir, glaube ich, niemals gerechnet hätten vor zwei Rennen noch. Und jetzt plötzlich ist Hamilton mhm. doch wieder WM-Führender. Und das ist halt genau das, was ich mir auch in Silverstone gedacht habe. So, Warum nicht mal einen safe einen zweiten Platz mitnehmen? nicht immer gegenhalten, weil jetzt haben wir im Prinzip tatsächlich das Szenario, dass Verstappen einen Nuller im Prinzip holt und Hamilton halt einfach die WM-Führung übernimmt. Ja. ja. schwierig. Was tippst du, wer Weltmeister wird, so nach dem Amsterdam? Ja, okay. Ich bleibe mal bei Hamilton, dann haben wir diese gut. Ja, Dualität ja. drin. Ist doch schön. Ähm, ja, ansonsten äh, durch die drei Fahrer, die jetzt null Punkte geholt haben auf Platz drei bis fünf. <lacht> ist da der Abstand natürlich nochmal größer geworden, aber Lando Norris geht vor einem Mercedes und einem Red Bull-Fahrer ähm, in die Halbzeitpause. Das ist halt echt insane. Und äh, Esteban Ocon ist tatsächlich knapp vorbei an Alonso. Das hätte ich ja. auch nicht erwartet. Ja, aber ist glaube ich auch nur ein Punkt oder
0: sowas, ne? oder zwei.
1: Ja, ein Punkt, ja, das sollte dreht Vettel, sich wieder. Sollte Vettel wieder ein, äh, paar, äh, seine Pünktchen zugeschrieben bekommen, sind sogar drei Punkte, aber ja, oh. ja davon gehe ich ehrlich gesagt nicht aus. Jo, ansonsten KWM, finde ich auch noch spannend. Zwölf ja. Punkte zwischen Mercedes und Red Bull. Das ist äh, halt schon die ganze Zeit so eng gefühlt. Und ansonsten Ferrari und McLaren punktgleich. Ja, wird
0: wieder eng. Und äh, ja, also die zwei, das wird bestimmt noch spannend bis zum Ende der Saison. Aber ich glaube, das, was wir auch nie gedacht hätten, auf P5 ist jetzt Alpine. Absolut.
1: Mit 77 Punkten, äh, zwei extra Punkte wegen der Vettel-Disqualifikation. Und das tut halt äh, besonders wenig. Nee, ne? Die wären bei 75 gewesen. Ja, und Aston ja. Martin wäre mit den 18 Punkten äh, bei 66 Punkten gewesen. Zwei Punkte hinter Alpha Tauri und dann nur neun Punkte so gesehen hinter Alpine. Das ist jetzt besonders schmerzhaft und äh, mhm. ja, Alpin, ja, wie gesagt, wir hätten, glaube ich, alle nicht damit gerechnet, dass die jetzt auf Platz 5 sind. Aber ich finde es eigentlich auch ganz geil zu wissen, dass das vermutlich schwächste Mittelfeldteam jetzt dann nochmal auf Platz 5 so thront und äh, wahrscheinlich jetzt Aston Martin und Alpin, äh, Alpha Tauri nochmal gefordert sind, Alpin ja. anzugreifen. Ja, das wird doch interessant.
0: Ne? Also da freue ich mich schon drauf. Das wird gut.
1: Ja, ja ansonsten, äh, McLaren, äh, ja, das könnte teuer werden, dass sie sich da Ricardo geholt haben und nicht Sainz nochmal für eine Season gehalten haben, denn äh, ja, die hätten gut und gerne auch rund 200 oder mehr Punkte haben können mm -hmm. jetzt auf dem Konto ja. und dann hätte Ferrari halt natürlich absolut das Nachsehen stand jetzt. Ja, ja, absolut. Wer von den Fahrern und dann auch nochmal von den Teams ist so für dich die positive negative Überraschung der Season bisher? Soll ich vielleicht anfangen? Ja. Dann hast du nochmal Zeit zum Überlegen. Also, positive Überraschung ist für mich tatsächlich ähm, Lando Norris, weil ich mhm. und auch Carlos Sainz, so die beiden würde ich halt in einem Paket sehen, weil ich glaube, die wurden dann einfach so ein bisschen unterschätzt, auch von uns. Ähm, und die sind einfach richtig, richtig stark. Und ich bin halt auf die nächste Season gespannt, ähm, da mal zu sehen, ob Ricardo dann wieder den Anschluss an Norris findet weil äh, ich kann mir beim besten Willen trotzdem nicht vorstellen, dass das so die repräsentative Performance-Pace von äh, Ricardo ist, aber schauen wir mal. Aber das sind für mich die beiden positiven Überraschungen und die negative ist halt Danny Ricardo. Das ist halt ja ja, hm. ja äh, positive Überraschung äh, bei
0: den Fahrern. Es, boah, es fällt mir ganz schwer. <lacht> da wirklich groß was zu sagen. Es kann nur Lando Norris sein, eigentlich, die positive Überraschung. Für mich positive Überraschung, Lando Norris, negative Danny Ricciardo. Kann ich nichts anderes äh, sagen. Jo. Ja. Ja, bei und den Teams positive Überraschung. Uff. Ja, ist es McLaren oder haben wir die vielleicht ohnehin da? Nee, positive
1: Überraschung, Ferrari. Okay. Ferrari würde ich mich auch anschließen und so einen leichten Schwenk auch tatsächlich zu Red Bull machen, denn ich hätte auch nicht erwartet, dass Red Bull von Beginn der Saison bis Mitte der Saison im Prinzip bis auf Ausnahmen das stärkste Paket stellt und hm. tatsächlich das Auto von Anfang an versteht, fahrbar macht. Ja, und ähm, auch wenn Sergio Perez aktuell sehr stark underperformt, die also die Österreich-Wochenenden waren so, ja, oder das zweite zumindest und Silverstone war auch nicht gut, aber ähm, trotzdem, Red Bull richtig, richtig stark und gibt es eine negative Teamüberraschung? Ich würde fast schon sagen Alpha Romeo. Alpha Romeo, ja. Und Alpha Tauri auch, würde ich mit reinnehmen, weil die vieles nicht umgesetzt haben. Ich glaube auch Alpha Tauri könnte jetzt mit gut 100 Punkten aus der, in die Sommerpause reinstarten, aber auch Alfa Romeo war halt schwach. Ich hätte die halt nach den Tests viel stärker erwartet.
0: Ja. Ja, so ist es aber.
1: Jo. Aber damit hätten wir auch so ein bisschen Halbzeit-Talk gemacht und bisschen, äh, ja. gar nicht mal so lange für gebraucht. Fand ich äh, doch sehr schön. Ja, ging gut. Jo. Was auch gut gehen sollte, ist die Zukunft dieses Podcasts. Mhm. Äh, wenn ihr positiv zu dieser beitragen wollt, lasst uns doch sehr, sehr gerne eine positive Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da, gerne auch auf der Plattform eurer Wahl ein Follow lassen und gerne bei den nächsten Malen ebenfalls wieder mit dabei sein beim Team Radio Podcast. Ähm, ja, auch die Social Media Kanäle auschecken, in der Videobeschreibung verlinkt. Und ansonsten bedanken wir uns äh, bei euch fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei wart und Machen wir ein Mid-Season-Recap? Vielleicht, ja? Nein? Gucken wir mal, oder? Wie es sich ergibt. Also ich, ich habe bestimmt Zeit. Ja, jo, schauen wir mal. Dann, dann werden wir Zeit finden und äh, ja. spätestens zu Belgien hören wir uns da wieder und äh, mal gucken, ob es dann heißt Supermax oder Hammer Time. Jawohl, bis denn!